0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Set Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y ante todo les voy a pedir mil disculpas de entrada eh, porque este podcast va a estar capaz más bajito. Mi voz en realidad va a estar un poquito más bajita, básicamente porque estoy bastante resfriado. Vengo de, <coughs> de un resfrío tras otro eh, y, y no, 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 no se quiere recuperar el loco. O sea, como verán, está, está todo bien, pero, pero bueno, también hay que decirlo. Eh, quiero, quiero, quiero estar bien de voz para mañana, porque mañana, no sé si uh, hay algunos seguidores que quizás no son argentinos, pero mañana juega Argentina a la semifinal contra Croacia y yo quiero, yo quiero quedarme sin voz, gente. Yo quiero... Si va a ser un partido tan sufrido, si va a ser un partido tan sufrido como el, como el de Holanda de, de este fin de semana... Yo me voy a quedar sin voz, gente. El holanda de este fin de semana me quedé sin voz, así que voy a tratar de cuidarme. Tranquilo, vamos a tratar de hacer este podcast tranquilo, pero como saben a veces me, me dejo llevar un poco por la emoción, así que que sea lo que Dios quiera, gente. Por suerte me traje un poco de agua, un poco de té y vamos a ir eh, viendo, viendo cómo, eh, cómo, cómo anda la cosa. Bueno, gente, eh, se nos está acabando el año, se nos está acabando el año y como siempre eh, tenemos <coughs> Este podcast eh, en donde vamos revisando un poquito, vamos haciendo como un poquito el cierre del año, ¿viste? Las cosas buenas, las cosas malas que pasaron en las películas, eh, las películas que más nos gustaron, nuestras preferidas. Eh, este año, eh, la verdad que como estuve trabajando, bueno, yo creo que ya se los conté, pero estuve trabajando en, un, en una serie y a, acá en... Eh, acá en España y no tuve tanto tiempo para ver películas de estreno porque claro estuve entre medio de la preproducción que llevó casi toda la primera mitad del año y después no, no toda la primera mitad del año no, pero el desarrollo de los guiones más la preproducción más luego el rodaje y básicamente estuve todo el año eh, enfocado en ese proyecto y casi todas las películas que vi eh, estaban, giraban en torno a ese proyecto. O sea, eran películas más viejas, películas de, de otra época O, o películas que, que, que capaz tenían que ver con <coughs> alguna escena exacta o alguna cosa O sea, digo, entonces estuve como muy, muy metido en ese universo y, y casi no pude ver películas este año en el cine O por lo menos no pude ver la cantidad que, que suelo ver normalmente me, me pone un poco triste, pero eh, de todas maneras voy a... Voy a contarles un poco qué me parecieron las que vi. Tengo varias películas pendientes. De hecho, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 películas que me quedaron pendientes del año 2022. Eh, o sea, si vos querés que te haga un top 10, sería el top 10 más... Eh, más incompleto de toda la historia del cine. Nunca desde que tengo Zepfims me pasó esto, pero bueno, es un caso especial, ¿vieron? Es un caso especial en donde, la verdad que, que, bueno, a ver, chicos, está bueno también hacer, digo, yo estudié dirección de cine, también está bueno poder hacer un proyecto, ¿viste? Poder dirigir, eh, entonces, es, un poquito te da, un poquito te quita, ¿viste Que es? Bueno... <coughs> Les cuento un par de películas que me quedan pendientes de, de 2022. Y ya voy tachando dos porque las vi este fin de semana. Una de ellas es Pinocho, la de, la de Guillermo del Toro, eh, que, que la vi este fin de semana. Y mira, loco, yo te digo una cosa. Eh, me gustó mucho la peli. Me gustó... Me, me... A ver, primero que a mí me, encanta, me encantan las pelis de stop motion, pero eh, la, la animación en sí, el... <coughs> El, eh, bueno, Guillermo del Toro mismo dice que para algunos ya casi es un género la animación en sí, pero, pero bueno, nada, es, es un, un tipo de, de, de recurso cinematográfico, una forma, un estilo de, de hacer películas. Eh, pero a mí me gusta mucho la animación y me encanta el, el stop motion. Jamás en la vida, y mucho menos después de ver el detrás de escenas de Pinocho, me, me gustaría hacer una película así. Lleva mucho, mucho tiempo, hay que tener una paciencia y... Eh, inimaginable que yo, por lo menos en esta etapa de mi vida, no tengo ni tampoco me quiero meter en una, en una cosa así. Sin embargo, eh... después el resultado está a la vista. Yo no sé qué, uh, qué les pareció a ustedes Pinocho, si les gustó, si. si les parece. O sea, es una versión. Completamente distinta de, de Pinocho, una versión que, que en ese sentido está buena, ¿viste? Eh, medio parecida en algún punto al Espinazo del Diablo eh, o al Laberinto del Fauno, en esto de que, bueno, ocurre eh, en, en, durante una época del fascismo en Europa, en el Espinazo y en, y en el Laberinto era en España fascista, y en este caso es en Italia fascista, y está como muy bien reconstruido eso. hasta eh, también, también es como que va sin miedo a... a a tomar algunas cosas de esa, de esa época, ¿viste? Y eso, eh, la, la verdad que están súper bien logrado. A mí me encantó. Eh, y me encantó también que le diera un giro distinto, ¿no? Porque después tenés la, la Pinocho de Disney, la, la que hicieron la remake, que es casi... Eh, su, 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 o sea, no sé, capaz que a ustedes les pareció buena y está todo bien, ¿viste? Yo no, no, no me voy a poner a juzgarlos, pero, pero digo, no, no, o sea... Yo les recomendaría que vean la original, ¿qué crees que te diga? La, la original de Pinocho, la primera, la de los, los años 40, es una muy buena peli con una muy buena iconología. De hecho, es una de las películas favoritas de Darío Argento, eh, junto con Blancanieves. Así que imagínate. Eh, Blancanieves, la, la, la de animación de Disney de, también de, de aquella época. Pero. <coughs> Eh, pero bueno, después hubo muchas adaptaciones de Pinocho y la verdad que tampoco ni, ninguna me gustó demasiado eh, y, y la adaptación de Disney a mí me, me pareció muy triste, la verdad eh, no, sé, no sé qué opinan ustedes, si quieren déjenmelo ahí en el, en el directo que les pareció a ustedes la película pero, eh, pero esta... Está bien, te puede gustar más, te puede gustar menos. Capaz que no te gusta cómo lo hicieron al, al personaje. Capaz que no te gustan los diseños. Capaz que no, no, no te gusta por dónde llegó la historia Guillermo del Toro. Pero no podemos negar que es una adaptación de, de Pinocho bastante, bastante única y bastante también eh, original, bastante genuina. Y eso, eh, nada, a mí, a mí por lo menos me gustó, no sé ustedes. Eh, después toda la animación está muy lindo. Eh, una cosa que a mí me gusta mucho de... de de esta versión de Pinocho en, en stop motion es que eh, cuando uno ve una película en stop motion siempre por, por la dificultad que involucra eh, es, es difícil que haya tanto movimiento de cámara en una película así, ¿no? Y en esta película la verdad que eh, estás lleno de movimiento todo el tiempo y por momentos te perdes un rato en la en, eh, en eso hay cosas que por ejemplo, no sé, qué sé yo, hay, hay cosas que a mí me parecieron un poquito ingenuas de parte de, 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 del guión, que, que bueno, qué sé yo, está, al final está todo bien, pero por ejemplo, no sé, la escena en donde está, no, no, a ver, díganme ustedes qué les pareció, no y acá entro en un poquito de spoilers y, y lo comentamos juntos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo encara eh, lo, la guerra con los niños, viste? Eh, que, que en un momento se van como un campo de guerra. Esa, esa escena toda completa, toda esa escena completa, no entendí muy bien qué quería decir, cuál era el mensaje que nos quería transmitir Guillermo del Toro con esa escena. Eh, sobre todo, eh, es, es, es como verdaderamente... O sea, me pareció rarísima esa escena cuando están en el... Eh, cuando están en el, en, en el campo de, de, de entrenamiento de los niños y, y va el hijo del, del jefe este militar fascista con, con todo el arco que tiene, que estaba bien, viste, que era un pibe que al final eh, hablaba todo pro-guerra, pro-coso y al final, pobre, estaba cagado en las patas, que es lo que le pasaba a la mayoría de los niños de, 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 de la juventud de, musoliniana o de la, o lo, o lo que sea, eh, <coughs> esto eh, y, y después por otro lado eh, tenés a, a Pinocho que se meten ahí en, el, en, como en este campo de entrenamiento y, y tienen que hacer como un captura a la bandera en donde la tienen que llegar hasta, hasta arriba y de, llegan Pinocho y el, y el amigo, va el, el, el hijo este de, de, del fascista y, y cuando suben hasta el final es como que se empiezan a reír y ponen las dos banderas juntos como mira qué bueno, somos amigos, que... Digo, está bien, vos podés hacer eso como un comentario sobre la guerra y la pureza de los niños y qué sé yo. Pero, amigo, esto... Los niños son más hijos de puta todavía. Yo, yo no sé si Guillermo del Toro jugaba con sus amigos en el patio del colegio. Pero yo cuando jugaba un juego como Captura la Bandera... o Bueno, no Captura la Bandera precisamente, pero ponele, cuando jugabas un partido de, de, de fútbol con, con tus amigos o jugabas a, a la mancha directamente, en una cosa así, te cagabas a palos, vieja. O sea, está bien, te entiendo, el mensaje antiguerra y qué sé yo, pero... No sé, es una escena que no, no, no me terminó de cerrar. O sea, entiendo lo que quería hacer, entiendo el, el, el mensaje que quería dar. Es un poco eh, raro, viste, con, con eh, después, o sea, eh, digo, viendo cómo está el mundo en este momento y, y, y cómo están ciertas guerras llevándose, que de repente eh, eh, alguien que ya trabaja en Estados Unidos y para Hollywood hace tanto tiempo, de repente te plantea un mensaje así cuando del otro lado están eh, digo, haci haciendo toda la historia pero bueno, nada <coughs> es como este mensaje de, bueno, al final eh, la guerra se resuelve uniéndose en una misma bandera. Es como que yo lo veía eso y me pareció raro, ¿viste? Es como que decía, claro, eh, imagínate si, si, o sea, es como que el mensaje de Guillermo del Toro ahí, o sea, el men ¿cómo entiende, va, o, o por lo menos cómo plantea Guillermo del Toro un entendimiento sobre la guerra en, en esa escena? Es como, bueno, eh, si estaban los nazis y los estadounidenses, los nazis cuando se encontraron con los estadounidenses deberían haber, haberse juntado, darse un abrazo y hacer una bandera nazi con eh, la, las estrellitas de Estados Unidos. Y, y no, amigo, ¿no es así esto? <risa> eh, pero bueno, vos me puedes decir, estás sobreanalizando, Nico, y probablemente tengas razón. Estoy sobreanalizando una escena de la película. El resto me pareció que estaba bastante bien. Eh, y después, claro, después se baja y viene el padre y le, dije, y le dice al pibe, che, bueno, tenés que matarlo. O sea, tenés que matar a Pinocho. Porque, claro, el padre sabe que, que, que el bicho sobrevive, ¿viste? Y, y el hijo no lo quiere matar también otra, otra escena que me pareció rarísima el padre viene diciendo que este Pinocho tiene todo el potencial de ser un supersoldado de qué sé yo cuál es la motivación del padre para querer matarlo ¿viste? o sea para... bueno si total sobrevive le voy a enseñar a mi hijo lo que es matar a un pibe viste qué sé yo o sea me pareció eh, me, medio rara esa situación y, y medio raro el planteo que hace digo vos ves el espinazo del diablo por ejemplo y tiene una visión mucho más eh, cruda y quizás más concreta sobre lo que es la guerra viste y, y o, o ves eh, el eh, como es la, el laberinto del fauno. El laberinto del fauno es trágica. Como, como te muestra la guerra desde el punto de vista de una niña. Y, y es espectacular. Y te lo muestra así sin. Y acá es como, bueno, viste, se pone un poquito más gris la cosa. Bueno. No sé, me parece. Eso me pareció esa escena. Solo esa escena. No sé. Digo, el resto de la película a mí me, me gustó muchísimo. Me encantó esa especie de mantícora que, que es como la, la la que le hace las adivinanzas a... a no, no las perdón, la que, le, la que les da las pistas a Pinocho. Primero la que le da la vida. Esa especie de hada madrina mezcla con esfinge, me, mezcla con todo las dos hermanas. Una que le da la vida, el sprite, y la otra que es como la muerte. Eh, me, me pareció... Me, la verdad, eh, digo, no, no me lo esperaba así que, que atacara desde ese lado y, y me pareció buenísimo. Y... Eh, ¿Cómo se llama esto? Y bueno, eso por ejemplo a mí me gustó mucho. Eh, lo, los personajes están muy bien creados. Yo entiendo que quizás a alguna gente no le gustó tanto eh, los diseños de los personajes, pero a mí me parecieron espectaculares. El del de malo este golpe creo que se llamaba, el, el, el que maneja el circo es espectacular y obviamente está ahí Christoph Valls haciéndole la voz. Se lo recomiendo que, que la vean en el idioma original porque también eh, tiene muy buenas voces. Eh, y bueno, eso, eso es lo que podría decirte en general así de, de, de Pinocho. Me pareció una peli que estaba buena. Yo la... No, o sea, como te digo, tengo todavía un montón de películas pendientes que tengo que ver, pero... Si yo la viera en un top 10 de películas de este año me parece que podría entrar perfectamente está está muy buena y, y la verdad que, que, que Guillermo del Toro es, es un grande loco, es un grande, después eh, con el gabinete de las curiosidades también eh, viste, produjo ahí una, una serie de, de, de capítulos muy muy buenos, eh, obviamente hay algunos mejores que los otros y, y todo eso y cada quien tendrá su favorito el mío personalmente es el de, el de la autopsia, pero Dejando ese tema de lado, a mí me... me nada, es un crack, el del Toro, y la verdad que eh, me parece que está en un momento de su carrera muy lindo. Eh, así que nada, le, le deseamos lo mejor y, y espero que siga, eh, que siga trayéndonos películas así. Por lo menos que tengan una propuesta única, una propuesta distinta, una propuesta... Eh, nada, que, que no sea lo, lo, lo mismo de siempre, ¿viste? Está, está bueno eso. Eh, después vi una... Eh, hay otra película que tenía en, en pendiente para ver que la terminé viendo este fin de semana, que es eh, Don't Worry Darling, la película de Olivia Wilde, que como saben, era una de mis películas más anticipadas de este año, por el simple hecho de que Olivia Wilde, a mí me encanta su, sus películas, su película anterior, que se llama Booksmart. Es una de mis películas favoritas de, del año que salió. Creo que fue de 2017 o 2019, no me acuerdo. Eh, y, y ella, la verdad que le tenía muchísima fe. Tenía muchas ganas de ver lo que era esta película porque se veía como una especie de, de crimen surrealista. Eh, una especie de Under the Silver Lake mezclado con David Lynch, mezclado con terror. O sea, por lo menos el tráiler daba esas vibras. Después estuvo toda la historia eh, de, de todo el drama que hubo alrededor de ella... De este, de Jaya LaBouffe, de después con Harry Styles, con todo, o sea, con todo el drama ese que, que, que surgió alrededor de la película, que yo creo que, ustedes saben, eh, de, 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 nuestra, de nuestra perfecta y preciosa agencia de, de marketing y, y de. Y Relaciones Públicas, eh, Cuadrito PR, Cuadrito PR. Eh, y le voy a cambiar el nombre porque, claro, ¿viste? Si vos tenés una agencia de publicidad, tenés que tener una agencia de publicidad medio chic, ¿viste? O sea, y si le pones Cuadrito, Cuadrito es, es, es eh, medio en castellano y no, 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 suena, no suena tan careta. No suena, la verdad que suena, suena demasiado popular para ser una agencia de, pu de, de, publicidad, así que, de publicidad y marketing. Así que yo, en vez de Cuadrito PR, algunos... La, la, vamos a, la vamos a tener como small frame, ¿ok? Small frame, en vez de cuadrito, small frame. No small square, small frame. Así, porque también tiene un poco que ver con publicidad de cine. Entonces, haciendo publicidades para, para películas, ¿viste? Entonces, tenemos small frame PR, que se encarga de hacer el marketing más mercenario de todas las películas del planeta eh, y es la que se encarga de tapar de tapar agujeros de si cancelan un actor se encarga de que como bueno que nadie se entere eh, de si una película está teniendo mala prensa de bueno de acallar a los medios entonces eh, nada, cuadrito PR o, o small frame PR, ahí está, small frame PR, se encarga de, esa, de esas cosas, de esas cosas bien, bien, bien oscuras del mundo del marketing y de la publicidad cinematográfica. Eh, en este caso yo creo que todo el drama que hubo alrededor de Harry Styles y de Florence Pugh y de Olivia Wilde y de todo eso le hizo súper bien a la película. O sea, todo el mundo se enteró de una película que de otra manera yo no creo que hubiera tenido tanta publicidad y no creo que tanta gente la hubiera visto. Pero, a pesar de que yo tenía muchas ganas de verla, y a pesar de que eh, tuvo esta campaña, eh, vamos a decir que fue eh, medio natural, eh, medio, medio bizarra de, de dramas y de historias, eh, a pesar de todo eso, a mí, chicos, lamentablemente les tengo que decir que Don't Worry Darling no me gustó mucho. No es que no me... A ver, no me gustó mucho y... O quizás no estaba en el momento para ver una película así, la verdad. Creo, no, no lo sé. No sé qué me pasó. La estaba viendo el otro día y me puse a verla tranquilo, viste, me, me preparé algo de comer para tipo para ver, ver viendo la película y todo. Y yo, la verdad, es que le, le, le tenía muchísima. Claro, le tenía muchísima fe, pero, pero no me terminó de, de gustar tanto la peli. O sea, no, 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 vamos a decirlo así. No la entendí muy bien. O sea, no entendía a qué quería llegar la directora. Y, y por eso te digo, quizás la tenga que ver en otro momento, un poquito más despierto mentalmente. Pero no, no entendí muy bien a qué quería llegar. Es como que la peli me pareció un poquito dispersa en qué, qué, en qué es lo que quiere contar, ¿viste? O sea, de repente estamos contándome esto, de repente estamos contándome otra cosa. De golpe es, eh, es David Lynch, de repente es... Eh, es como que, no sé, no, no sé, me pareció una peli medio de dispersa, gente. No sé qué les pareció a ustedes, capaz que les pareció espectacular. Eh, pero yo creo que también me parece a mí, ¿no? Eh, no es por criticar a Olivia Wilde ni qué sé yo, pero eh, me parece, creo yo, por cómo está montada la película y cómo está armada y todo, que, que la película trata de ser como una especie de eh, homenaje moderno a las películas de los 90 de David Lynch. O por lo menos eso fue lo que yo percibí. No, eh, no, no, sé, no sé si ustedes coinciden conmigo, si quieren déjenmelo ahí en los comentarios, pero eso fue por lo menos lo que yo percibí eh, de que la película eh, trataba de ser una especie de homenaje a las películas tipo Mulholland Drive o, o esa movida, ¿no? Eh, medio de, de tocar temas de sueños con la realidad y qué es lo real y qué es el sueño y qué, o sea me me parece que eh, me parece, eh, esto es lo que interpreto lo, lo que interpreto yo, que Don't Worry Darling eh, eh, es... Trata de ser un homenaje a ese tipo de películas. Eh, pero claro. O sea, Olivia Wilde. No sé si, si, si tiene. si puede emular una cosa así como lo, como lo que es la filmografía de David Lynch. También un poco por su. Eh, por su estilo de vida. Digo, es una chica que. Eh, se, o sea, que, 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 tiene, que tuvo una vida muy distinta a la que tuvo Lynch. Y Lynch, digamos que todas sus películas están cargadas de una oscuridad muy fuerte, que yo creo, y esto ya es un, me pongo un poco personal, pero yo creo que, eh, que Lynch en su filmografía también proyecta mucho de su eh, juventud terrible que tuvo, viste, él tuvo una hija, eh, tuvo una hija co con una mujer que después no sé si se separaron, una cosa así. Eh, y que, y que la tuvo o sea y que tuvo que vivir durante mucho tiempo en una casa eh, en un barrio súper inseguro donde le robaban todo el tiempo donde eh, es, como, es como que vivió una juventud bastante tensa él eh, que, que yo creo que se ve reflejada en, en sus películas yo me acuerdo cuando vi eh, por ejemplo Twin Peaks que se acuerdan el primer capítulo de Twin Peaks que eh, que, que que en el primer capítulo hay una mujer que de repente ve una mano que, que aparece en un sueño y qué sé yo, y se despierta y pega un grito. Que pega un grito de horror absolutamente genuino. O sea, yo nunca vi un, una cara de horror tan genuina en, en una película o una serie. Y, y yo creo que ese terror. Es muy parecido, o sea, no es un terror del miedo a, a que venga un fantasma. Es un terror que, que es mucho más visceral y que yo, por lo menos, eh, cuando veo las películas de Lynch, lo relaciono un poco más con la inseguridad en el sentido de... Me, digo, no sé si, si alguno... Bueno, la mayoría de ustedes, tipo, todos nosotros, eh, eh, casi todos nosotros somos de Latinoamérica y, y hemos vivido inseguridades y todo, y, y, y yo... Lo interpreto mucho también sus, sus películas y el terror que él maneja con esto de la inseguridad de, de, por ejemplo, cuando te entran a robar una casa, que de hecho es un poco la, la, la previa de. o sea, como la premisa de, de Lost Highway, ¿viste? Y, y, y me parece que, quieras o no, ese, ese efecto de generar terror de esa, de esa forma, digamos que lo tenés que vivir alguna vez. ¿Viste? A mí, mira, vieja, yo te cuento. A mí una vez me entraron a, a robar a mi casa. Eh, yo viví, o sea, cuando vivía en un departamento solo. Es una experiencia de terror eh, horrible. Muy difícil de, de borrarte ese trauma. Eh, y, pero cuando, cu cu cuando veo las pelis de Lynch me acuerdo de ese momento. No me acuerdo de momentos que estaba yo en mi casa y que de repente pensé que venía un fantasma o alguna cosa así, ¿viste? Eh, entonces, el... A mí me parece que Lynch maneja el terror y, y, y el surrealismo desde ese ángulo. O sea, no, no, sé, no, sé, cómo lo, no sé cómo lo perciben ustedes. De por más de que sus películas sean absolutamente surrealistas y toquen mucho la temática de sueños y qué sé yo, su, los miedos que muestra en sus personajes y en, y en eh, son, son miedos muy relacionados con la inseguridad y con la, y, y, y con la fragilidad humana y con la vulnerabilidad total. Y yo no sé si Olivia Wilde alguna vez haya sentido ese miedo realmente. Eh, por lo menos en esta película no se, no se haría verde así. Que, que A ver, que está todo bien. O sea, digo, no, no, tampoco tenés que, eh, que, que ser un experto transmitiendo todo. Es como, te digo, tampoco tenés que haber vivido todas para, para poder hacer una película, ¿viste? Pero, eh, siendo que ella quería, me parece... ¿eh? tenía como la intención de capaz eh, emular un poco el terror lynchiano yo creo que eh, ella, ella construye un terror un poquito más eh, de, de, de estadounidense eh, medio a 24 pero hasta ahí no sé eh, a ver eh, ¿qué, qué están diciendo acá ustedes en los comentarios sobre o sea so, sobre esto no sé si la vieron esta película pero <coughs> Eh, sentirte inseguro en, la, en tu propia casa es lo peor que te puede pasar. Exacto, bueno, esa es la temática principal, o por lo menos la premisa inicial de, de Los highway eh, Si no la vieron, Carretera Perdida, se la súper recomiendo, de David Lynch. Eh, a mí la idea del hombre desplazado de su lugar de poder y que construye un mundo aparte, donde se reconstruye ese lugar de poder, me parece interesante, pero está muy mal ejecutado. Sí, 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 no digo... Digo, la, la película tiene... O sea... Chicos, era la película que yo más esperaba de este año. Era eh, una, una película que quería que me gustara. O sea, tenía muchas ganas de que me gustara. La vi con... Y de hecho, todo el primer la primera parte, si, si no era... O sea, to, todo el, el principio de la película, si no era eh, como... O sea, eh, con, con todo esto que yo, que yo tenía y todas las ganas que tenía de verla, yo no sé si, si la bancaba tanto, ¿eh? Eh, pero bueno, eh, como les digo, es otra de esas películas que quizás si la veo en otro momento la puedo apreciar mejor. Eh, no sé, capaz que no la vi en el momento justo. Yo hay películas que. Tengo un video que de, sobre películas que antes me gustaban y a, que antes no me gustaban y ahora sí. Eh, ahí en Zedfilm si lo quieren ver. Eh, que a veces pasa esto, de que no estás en el momento o en el lugar justo para, para, para darle el lugar que se merece a la película. Y quizás. Eh, sea, sea eso, por lo menos lo que yo lo que me pasó con Don't Worry Darling. La, la veré de nuevo más adelante, pero de nuevo también. Eh, lo que agradezco es que sea una propuesta original, ¿viste? Más allá de si te gustó o no la película. Eh, no, no, no fue precisamente la, la película que... que, que digo, de, dentro de todas las películas que yo esperaba este año, quizás fue una de las que más me, me desilusionó en algún punto. Eh... La voy a ver de nuevo en algún otro momento. Capaz que no fue el mejor momento para ver una película así. Pero detrás de, de, detrás de todo eso yo estoy muy contento de que me planteen una, una propuesta así tan delirante y tan eh, original. Es una propuesta original, gente. Es algo, es algo nuevo. Es, al, es algo distinto. Y está copado verlo así. Eh, bueno, les cuento algunas películas que, que me quedan pendientes para ver de 2022. Eh, no sé, quizás ustedes las vieron y me pueden decir qué opinan. Me queda pendiente ver... Eh, Triangle of Sadness, que es una película que la, la quiero ver desde el Festival de Cannes. Estuve en el Festival de Cannes y se ganó la Palma de Oro. Es una película que si ustedes ven el tráiler, dicen esto va a ser un delirio, lo quiero ver ya. O sea, eh, es eh, Triangle of Sadness, eh, no me acuerdo cómo se llama, el director, él tenía otras películas, también así que son como medio de comedia negra, que qué sé yo, y, y esta, pa, se, se veía... Se, se veía muy bien, ¿eh? O sea, eh, eh, Triángulo de la Tristeza me imagino que será el, el título en, en español. Eh, se ganó la Palma de Oro en Cannes, no la pude ver en el Festival de Cannes, me quedó súper pendiente, pero la recontra quiero ver. Eh, después hay otra película que sí, ya está disponible, pero yo me la perdí en el cine, no sé dónde la estarán dando, que se llama Ámsterdam. Se iba a llamar Canterbury Glass, de David O'Russell, que es el director de. ¿Cómo se llama esta película? De American Hustle. Eh, American Hustle es una película que, si bien no me gustó mucho, le, le halago también que sea una propuesta original. Eh, no, no es de mis películas preferidas, pero, pero le halago eso. David O'Russell, siento que siempre es como que. Las películas que veo de él, esto es una apreciación personal, no, no estoy siendo súper objetivo con esto, pero si, siento que todas sus películas de él es como que están ahí, ahí de ser, de ser una gran peli. Pero nunca, nunca es como que llegan a, eh, a, a comprarme del todo, ¿viste? Eh, ¿Qué otras películas hizo David, eh, David O. Russell? A ver eh, qué otras películas tiene para, para contarles bien. Eh, bueno, es el director también de... Taca, 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 de eh, acá. Eh, Amsterdam Joy eh, American Hustle, Silver Lining eh, Playbook, que es, tampoco es una peli que me vuelve loco, The Fighter, por ejemplo eh, I Heart Huckabees que es una película que la jodieron muchísimo eh, de, bueno, es el productor de, de Anchorman eh, que es eh, peliculón eh, y, y bueno después tiene otras películas más chiquitas de antes eh, dentro de todo, bueno tiene, tiene, tiene pelis, vamos a decirlo así, es un director con pelis, eh, puede estar orgulloso de que tiene pelis, loco. ¿Quién, qui, quién, ¿Quién pudiera tener la filmografía de este personaje? no Pero siempre, siempre es como que se queda ahí justo, justito, de tener una, una, una gran peli y no no sé, no, es como que todavía no, no hizo ninguna que me haya vuelto loco. Eh, pero la quiero ver igual porque me parecía interesante por el elenco que tenía, eh, pero parece que tiene muy malas críticas, o sea, parece que a la gente no le gustó. De todas maneras, yo le voy a dar una oportunidad a Ámsterdam No sé qué ustedes... Eh, la, la vieron eh, Amsterdam dice, Amsterdam está interesante la película, me dice Derek no es genial, pero está bien hecha ok, vale, como casi todas las películas de este tipo, pobre, pero bueno de todas maneras la quiero ver, después quiero ver también la peli esta de eh, que, que, que parece que no fue muy buena pero el soundtrack de Disaster Peace me encanta y tuvo, ma tuvo muy malas críticas pero yo la quiero ver igual, que es eh, Bodies, Bodies, Bodies. No sé si la vieron ustedes, una película de A24. Eh, me, si, si la vieron, cuéntenme qué les pareció. Pero Bodies, Bodies, Bodies es una peli así como medio de terror, así como medio de adolescente, que quieren coger todos. No sé, por lo menos eso se dio a entender en el tráiler no, no estoy muy seguro. Eh, y, y la quiero ver desde que la anunciaron. Eh, no sé, yo, yo pensé que iba a ser un delirio, que le iba a ir súper bien, pero parece que tuvo bastante mala crítica. Así que de todas maneras, de todas maneras la quiero ver, porque nada, me interesa gente, ¿qué, qué sé yo. Hay veces que hay películas que tienen malas críticas, pero te terminan gustando igual. O hay, hay veces que ocurre que hay películas que son eh, objetivamente malas. O sea que yo te puedo decir, sí, mira, la verdad, esta es una película mala. Pero, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta. Eh, me queda pendiente, muy pendiente ver eh, una peli que se llama Decision to Live de Park Chan Wook, eh, que ganó el premio a mejor director de Cannes. Saben que Park Chan Wook a mí es un director que me gusta mucho, es un director de cine coreano, es uno para mí uno de los mejores directores de cine coreanos que existe. Eh, director de bueno de Oldboy Boy, entre muchas otras, eh, un genio, un genio. Vean su filmografía, se van a volver locos. Si les gustan las pelis violentas así bizarras, eh, con muchos giros y qué sé yo, vean. Eh, las películas de Park Chan-wook porque se vuelven loco Ahora, un temita con esta peli. Ganó mejor director en Cannes. No la estaría encontrando. No sé dónde se puede ver. Eh, igual tenga que recurrir a, <ríe> a prácticas ancestrales que todos nosotros ya conocemos para, para poder verla antes de que termine el año. Porque te juro, estuve buscando de todas las formas eh, y posibilidades y no la encuentro. Así que... Eh, Vamos a ver si llego a verla antes de, antes de que termine 2022. Hay otra película que, eh, que ya salió en cines, que la quiero ver ahora. ¿Cómo se llama? En esta Voy a tratar de verla esta semana. Tengo que hacer varias cosas esta semana, pero, pero voy a tratar de verla. Que se llama Bones and All, hasta los huesos. ¿Qué, ¿Por qué? Porque es la nueva película de Luca Guadagnino. y Ustedes saben que a mí Luca Guadagnino me fascina, me encanta, vieja. Me encanta, me parece un peliculón. Eh, me parece un directorazo, perdón. Eh, la nueva versión de Suspiria que hizo él a mí me fascina. Y eh, todo lo que hace él a mí me gusta mucho. Eh, no sé si alguno de ustedes ya la vio. Es con Timothy Chalamet otra vez. Está en cines ahora mismo. Eh, pero... Pero bueno, si alguno de ustedes la vio, me puede decir qué les pareció. Eh, sí, deje, dejen de ponerme páginas de piratería, chicos. Ya las conozco. O sea, yo aprendí a piratear películas cuando existía el LimeWire vieja. ¿Vos sabés lo que era eso? Cuando existía el Cazá, cuando existía el Emule. O sea, eh, digo... Eh, ya, 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 a mí... ¿Qué le hace una raya más al tigre? ¿Viste a papá mono con banana verde? Entonces, no, obvio. Por suerte, hoy... Digo, como saben muchos de ustedes, o sea, ustedes saben que yo no estoy en contra de la piratería en sí. Eh, o sea, sí, pero sí opino que si tenés la guita para poder para poder bancar a, a los creadores y a los productores, eh, que, que bueno, que la trates de, 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 de ver de la forma de la forma legal. O sea, es, es fue siempre mi mi... Eh, mi forma de pensar, o sea, no, no, si en, digo, cuando yo estaba en la facultad, no tenía un mango y no podía encontrar, no, no había chances de encontrar las películas, vieja, eh, no, no, o sea, no te quedaba otra que piratearlas, o sea, no, no, eh, pero ahora que ya estoy más grande, que tengo un trabajo estable, que, que puedo pagarme los servicios de streaming y qué sé yo, bueno, voy a tratar de que, de, de que la película, o sea, recupere lo que invirtió, viste. Eh, Así que, eh, pero no, ni en pedo me voy a poner a juzgar a alguien que, que, que no la, o sea, que, que, que se la baje porque no, no la puede adquirir o porque no tenga cine en, en, en la ciudad o el pueblo donde vive. Porque no, o sea, está todo bien, maestro. Yo no, no, ya les dije que soy todo, o sea, vos me puedes decir que soy un hijo de puta, me puedes decir que soy un, un, una basura, me puedes decir que soy un careta, lo que vos quieras, pero una cosa que no me puedes decir es que yo sea un alcahuete, loco. Un alcahuete no soy. No soy buchón, no soy botón, soy de familia de familia italiana, ¿viste? En, o sea, podés decirme muchas cosas y podés, y podés agitármela con muchas cosas, pero si sí hay algo que no me la pueden agitar es que yo alcahuete no soy, vieja. Esto, hay muchos alcahuetes en internet, hay muchos. Yo no soy uno de esos. <risa> en fin, eh, pero bueno, eh, Bones and Wall sí la quiero ver en el cine y después, otra, eh, dos películas que quiero ver españolas, eh, que, bueno, ya vi Mantícora, eh, que, Mantícora de Carlos Bermud, que era una película que tenía muchas ganas de ver, porque a mí Magical Girl me parece una de mis, es una de mis películas españolas preferidas. Eh, entonces, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, la, la vi en el Festival de Sitges. Eh, me gusta más Magical Girl. Me, de nuevo, también, es una propuesta buena de Bermud. Yo siento que hay algo en... en en Mantícora, que a mí, que, que a muchos críticos les gustó mucho de la película, pero que a mí personalmente no, yo no pude conectar con eso. Eh, no, no les quiero spoilar la película. Si quieren. Es, es una película que igual vale la pena para debatir, para ver juntos, para charlar. O sea, es una peli que eh, eh, digo, funciona y, y que, y, y el que loco, digo, Carlos Bermúdez es un genio. Entonces. Eh, entonces esto eh, es una peli que vale la pena ver. Yo, si, si en algún momento estrenan Mantícola en su lugar, yo se las recomendaría que la vieran porque eh, para mí revalió la pena, revalió la pena verla. Pero no pude conectar tanto con esta película como con Magical Girl. Eh, creo que Vermouth en esta película, eh, bueno, en, en, en Manticora, no sé, para, para aquellos que la vieron, capaz, o sea, lo voy a tratar de decir con la menor cantidad de spoilers posible. Eh, Bermúdez en, en, eh, construye una historia que aparentemente se, se vuelve súper oscura en un momento y que vos decís, ok, esto se ir todo al carajo. Eh, y, y de repente la narrativa cambia hacia otro lado. Que para muchos críticos eh, eso eh, está buenísimo porque nos trata de humanizar al, eh, a una persona que, eh, bueno, que... que que comete un delito de, de, de los más graves del mundo. Entonces te, te lo plantea al personaje al principio con, como un eh, criminal aberrante, pero que después medio que la cámara y, y el director lo sigue alrededor de su vida cotidiana, en donde eh, trabaja, tiene una cita, viste, y toda esa historia. Y es como, claro, eh, para muchos críticos eso fue lo bueno, ¿no? Como que de repente te muestra a mí personalmente... Eh, no llegué a conectar con esa parte. ¿Pero por qué? Te cuento por qué. Porque su forma, o sea, la forma de Vermouth de mostrar el amor millennial, vamos a decirlo así, porque el, el protagonista y, y, su, y, y, su, y su interés amoroso son dos millennials, eh, me parece tan europeo que no, no logro conectar. Yo con el amor, el amor a la europea y esto so, creo que solo lo puedes entender si sos latino y te, y te mudás a Europa. Pero el amor a la europea yo no puedo conectar con él. No puedo. No, no, eh, no, no, no. Es eh, 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 que no, no, sé cómo, no, no, no sé cómo explicártelo, ¿viste? Cómo te, eh, o sea, lo tenés que vivir para entenderlo. Aquellas personas que sean latinoamericanas, que nosotros, chicos, nosotros somos el fuego vieja. Nosotros somos el fuego total, somos unos, un, unos carniceros en el amor, somos un desastre, so, somos unos eh, que, que, que dejamos todo en la cancha, o que a veces, o sea, eh, y, y, que, y que tenemos una, una forma de vivir las relaciones y de vivir nuestras amistades y nuestro y coso, y incluso nuestra vida cotidiana con mucho cariño en argentina particularmente con mucho sufrimiento eh, y cuando vos sobre todo cuando salís con con, eh, con europeas o con o, viste de repente te encontrás con eh, un amor mucho más eh, conservador vamos a decirlo mucho más eh, eh,
1: bueno, eh, eh,
0: que a mí por lo menos me cuesta conectar, gente. No, 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 sé, no sé cómo explicárselos bien porque es algo que lo tenés que vivir acá. Eh, o sea, lo tenés que venir a vivir y, y, y me vas a entender. O sea, creo que es más fácil si les doy el ejemplo de Alemania, vieja. Imagínate salir con una chica en Alemania. Obvio, me vas a decir, sí, claro. hay. hay eh, yo, Nico, salgo con una alemana, ¿no? Y no es nada que ver, es mucho más latina que vos. Sí, ya sé, obviamente hay, hay excepciones a la regla. Pero eh, el amor... En Europa es un poquito más frío que el amor en Latinoamérica. Entonces a mí me cuesta un poco conectar con películas de amor eh, europeas, ¿viste? Eh, te, voy a dar, te voy a dar un ejemplo, un ejemplo muy... Eh, muy básico, muy básico de una película de, de una eh, de una de una comedia romántica que, que salió hace, hace un poco no, no me acuerdo cómo, cómo era que se llamaba pero una, una comedia romántica que salió acá en España y que yo la vi viste para ver un poco a ver qué son las comedias románticas eh, españolas actuales y había una escena en donde están dos chicas donde un, un chico eh, se, medio como que se enrollan en una fiesta y qué sé yo y a la chica le gusta y el chico le escribe a ella, le, le manda un mensaje y están la, la chica con la amiga y la amiga le dice no, ni se te ocurra escribirle hasta dentro de dos semanas, ¿viste? Y es como y ese es el consejo que le da su amiga, ¿viste? Eh, nosotros en Argentina, si nos gusta a alguien, le escribimos a la tarde, ¿entendés? O sea, te enamoraste, te, te gustó a la mañana, le escribís a la tarde para salir, ¿viste? Entonces, eh, es como muy... Eh, es, es distinto, es distinto. Y acá me dice, acaba de resumir élite. Y no, vieja, élite es mucho más descarnada. Y por eso élite funciona mejor en Latinoamérica que en, que en Europa. Élite le va mejor en México que en, que en Europa. Por eso fue, fueron metiendo tanto elenco mexicano. Élite es distinta en ese sentido. Élite es un folladero tremendo. Eh, y mirá, te voy a decir una cosa, vieja. Prepárate, prepárate para lo que voy a decir. ¿Estás listo? ¿Estás listo para lo que voy a decir? Mirá que lo voy a decir, ¿eh? Yo lo digo. Acá me van a decir que soy el más hijo de puta del planeta. O sea, de cómo, de ¿cómo puede ser que este personaje esté hablando de cine en internet y diga semejante barbaridad? Bueno, sabes qué? Lo voy a decir igual, vieja. Lo voy a decir igual. A mí me parece que Elite, la primera y la segunda temporada, son grosas. O sea, están bien hechas. Están re bien hechas. No solo tan re bien hechas, vieja. Sino que hasta tiene una propuesta cinematográfica que a mí me parece atractiva. Toda la idea de usar neón y qué sé yo. Después la tercera temporada, la cuarta y todo eso ya empiezan a flashear. Pero Élite, primera y segunda temporada... Vieja, son una fiesta. Son una fiesta. Después... Eh, ya, bueno... Cada quien tendrá su, su idea. Pero... Pero hay que reconocerlo, Vieja. Y también hay que reconocer que es una película... O sea, Élite es una serie que está hecha... Que está hecha... Para determinado público. Para satisfacer determinada necesidad. para Digo, vos ves Élite... Y no te esperes, Carrie, vieja. O sea, Elite es una serie que contrató Netflix para que hicieran una especie de reversión de casi ángeles, ¿entendés? Y se mandaron algo, que quieras o no, tiene una propuesta. Tiene una propuesta cinematográfica. Tiene una propuesta visual y estética. Tiene hasta una propuesta de actuación. Está bien, no te pueden gustar algunos actores y qué sé yo. Pero... Eh, pero tiene una propuesta, gente. Y cumple. No solo cumple, sino que nadie de acá me puede decir que ve la primera temporada de Élite y termina un capítulo y no quiere ver el siguiente está muy bien el guión está muy bien el guión eh, pero, o sea dentro de lo que es Élite a ver, que tampoco vos le podés exigir que ve, ves Élite y decís pasa que yo quería ver una película de Tarantino bueno, pelotudo, mira una película de Tarantino acá estás viendo Élite, una película para adolescentes que, que, que quieren follar todos viste entonces no me, no me rompa la peli, lo, digo, no, no, estamos, no, no, no estamos entendiendo nada vieja si, si, me vas a, si me vas a venir con esa, con, con esa, eh, con, con esa lógica, ¿viste? Eh, Mírala como lo que pretende ser, no la mires como algo que vos querés que sea, ¿viste? Entonces, eh, bueno, eh, nada, eh, mantícola ya la vi. Eh, me sigue gustando más Magical Girl. De todas maneras se las recomiendo. El principio y el final de Manticora me parecen la gloria, gente. Me parecen la gloria. Eh, después, me queda pendiente ver una película que tengo muchas ganas de ver, muchísimas ganas de ver, que también es española, de, de Soroboyen, que se llama Asbestas. Eh, todo el mundo que la está viendo me está diciendo Loco, Asbestas es una fiesta Yo estaba de rodaje cuando salió en el cine Así que la voy a tratar de ver ahora Antes de que desestrene eh, Y después me queda pendiente ver Venus Venus eh, de Jaume Bal Balagueró eh, Con Esther Espósito Tampoco es que me estoy muriendo por verla o sabía el tráiler, no me llamó demasiado la atención Pero de todas maneras la quiero ver La quiero ver eh, pero a Asbestas, vieja, le tengo unas ganas. Le tengo unas ganas a Asbestas. Díganme si ya la vieron, si me la recomiendan. Asbestas le tengo unas ganas, loco. No sé, aparte Sorogoyen me encanta. Me parece un directorazo. No sé si vieron esta serie, Antidisturbios. poa loco. Yo cuando llegué, cuando me mudé acá a Madrid y vi Antidisturbios, creo que desde que llegué, desde que me mudé a Madrid, es de todas las producciones culturales de España la que más me gustó. La que más me gustó de todas. Esto eh, yo se las, o sea, se las recomiendo totalmente. Eh, si no la vieron, véanlo, véanla. Y tengo muchas ganas de ver bestas Así que ya me dirán ustedes si la vieron. Me gustó más El Reino de en Sí, también está muy buena. Eh, bueno, me queda pendiente también ver eh, Bardo de Iñarritu, que todavía no se estrenó. Se estrena el 16 de diciembre. Me quedó pendiente ver The Fablemans la de Steven Spielberg que lamentablemente no la voy a, o sea, no la pude agarrar en el cine, así que tendré que verla cuando salga. Eh, ten, eh, sale White Noise esta peli del, del director de Marriage Story de Noah Baumbach. Eh, Noah Baumbach, ahí está. Sí, ¿O estoy, o estoy flasheando cualquiera. Creo que sí. White Noise es de eh, Noah. Sí, es una adaptación de un libro. También protagonizada por Adam Driver y por Greta Gerwig. Eh, y sale el 23 de diciembre en Netflix. Así que también es, o, es otra que quiero ver desde, desde que comenzó el año. Está en mis películas más esperadas de 2022. Eh, Babylon de Damien Chazelle, que también se estrena a fin de año. Después eh, se estrenó una peli en septiembre de Paul Schrader que se llama Master Gardener. Pero es que no tengo ni idea qué, qué habrá pasado con esa película. Eh, Bardo está en Netflix. Nico, me estás jodiendo. ¿Ya salió Bardo? A ver. Netflix. Ya salió Bardo, me, vos me estás jodiendo, vieja. No puedo creer. Really Ahí. Uy, uy, like uy, a... uy, no, no, sacame el sonido, vieja. Sácamelo que después me, me lo saca a YouTube. Ahí está, chau. Entonces, eh, a ver, Bardo, ¿ya salió? La veo esta misma noche, vieja. Bardo. O por, quizás todavía no salió en España. No, en España sale este viernes. Así que quizás ya salió en México. Pero, pero acá todavía no salió. O sea, quizás salió en cines pero pero no, no 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 la vi todavía bueno eh, Pinocho y Guillermo del Toro ya la vi ya la comenté acá en este mismo directo la, 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 lo pueden ver eh, The Whale sale la semana que viene acá en España la voy a ver eh, Glass Onion que es la de la, es como una especie de, de historia de, de spin-off de Knives Out que a mí me encanta puñales por la espalda creo que se llama en, en el título en español la de la esta eh, la, la del detective, pa, o sea, Knives Out es una de mis pelis preferidas, loco. Me parece un peliculón, pero espectacular. Y Class Onion, la tengo ganas de ver, también sale dentro de poco. Eh, a ver qué, qué qué más tenemos acá. Bueno, esas son algunas que todavía se estrenan. Y después hay algunas que se iban a estrenar en 2022, pero ahora pasaron a estrenarse en 2023. Se las menciono nomás. Eh, Susume no Jimari, viste la de la puerta, la de la... La del director este... ¿Cómo es que se llama? La de, el director de Your Name. ¿Cómo se llama, chicos? Háganme acordar. Un abrazo para Álvaro acá que, que por fin me agarra en vivo. <ríe> Un abrazo grande para vos. Pero ¿cómo se llamaba la, la película esta? Eh, su, el, el director. Chicos, me lo, me lo dicen ahí que me olvidé. <ríe> ¿Cómo era que se llamaba el loco? Eh, Makoto, Makoto Shinkai, ¿no? Sí, Makoto Shinkai. Ahí está. Makoto Shinkai. Gracias. Gracias, queridos. Gracias, Oscar. Gracias, Miguel. Ahí está. Unos cracks. Bueno... Eh, después, Killers of the Flower Moon de Scorsese, que supuestamente se estrenaba a fin de año, pero parece que la pasaron a mayo de 2023. ¿Puede ser? O estoy cualquiera. Eh, Killers eh, of the Flower Moon. A ver, estreno. Se estrena en eh, 2023. Sí, vieja. Después, Disappointment Boulevard, que es la siguiente de, de Ari Aster con Joaquín Phoenix, que también se estrena en 2023. Sp Spider-Man Across the Spider-Verse, si va a estrenar a fin de este año, se termina estrenando en mil, 2023. Y Super Mario Bros., vieja, todos tenemos algún placer culposo, yo tengo que verla. yo tengo ganas de verla de Super Mario, vieja, ¿qué te puedo decir? tengo ganas de verla eh, la de Spielberg, no sé si la mencionaste de man, sí, la quiero ver no no la llegué a ver porque estaba justo filmando cuando salió o estaba en preproducción, no me acuerdo pero, pero me, me la perdí, así que tengo muchas ganas de verla, esas. Eh, Nico, ¿viste la película Avatar, el sentido del agua? No, es otra que quiero ver ahora, que me queda pendiente. Sale ahora, creo que sale esta misma semana. Así que... Y esas serían como las películas que me quedan pendientes de 2022, vieja. Esas serían las películas que me quedan pendientes de este año. Después, eh, The Whale, ya la mencioné. Gracias por preguntar, Miguel. Eh, esta semana también se estrena Avatar 2. ¿Sí que te pareció la primera? La primera, mira, hace tanto que no la veo, hace tanto que no la veo, la tendría que ver de nuevo solo para poder ver la segunda. Así que nada, cuando sal les cuento. Bueno, esas fueron mis películas favoritas de 2022, gente. Y ahora eh, me gustaría contarles algunas de eh, perdón, dije mis películas favoritas o mis películas que, las películas que más esperaba de, dos, que todavía, perdón, que todavía me quedan pendientes de 2022. Ahí está. Eh, y ahora les quiero contar un poco de las películas que, que ya vi y que, a ver, como vieron, son 20 películas las que, las que mencioné que todavía no vi de 2022. Así que un top 10 de mis películas favoritas de este año no te podría hacer eh, Pero les digo algunas que me gustaron mucho de este año. Y que las voy a recorrer con mucho amor. A ver si opinan ustedes lo mismo. Como les dije, Pinocho a mí me pareció una, una propuesta excelente de, de Guillermo del Toro. A ver qué, <coughs> qué, qué les pareció a ustedes. Eh, me lo pueden comentar ahí. Después... Eh, Everything Everywhere All At Once todo, todo el tiempo en todos lados mi película, probablemente mi película favorita de este año, quizás eh, salga otra pero pero esta fue, mi, eh, esta fue mi película preferida del año hasta ahora, hasta el momento es mi película favorita Everything Everywhere All, all At Once o sea, eh, veré qué otras pelis salen qué otras pelis me faltan ver pero por el momento esa es mi preferida gente yo no sé qué opinan ustedes de Everything pero a mí me encantó, me fascinó eh, nope, de Jordan Peele, también una de, mis, una de mis preferidas de este año, sin lugar a dudas. The Northman, de Robert Eggers, obvio, una gran película de Robert Eggers, una especie de mm, bah, buenísima. Eh, tienen, eh, de esa hice una reseña en Zepfilms, estaba, estaba muy manija. Eh, después, eh, Bullet Train, de David Leach, también me encantó, me encantó. Eh, no sé si decir que fue una de mis películas preferidas, la verdad, pero fue una peli que me gustó mucho. De una peli que hasta el día de hoy, mira ya la vi hace un montón. Y hasta el día de hoy me la sigo acordando. Me divirtió bastante. La pasé bien. Y al final, viste, muchas películas. La idea es eso. Que te diviertas. Que la pases bien. Así que... Eh, y, y de Bullet Train la, lo logró, vieja. Lo logró. Está, está muy divertida esa peli. Eh, me gustó mucho Men de Alex Garland. Tengo todo un podcast hablando una hora sobre esa película. Y tratando de encontrarle alguna interpretación. Eh, una película muy, muy, muy bizarra. Pero que de nuevo, para mí... Todas estas películas que involucran propuestas nuevas de, de dirección y propuestas nuevas de historia. Y esta particularmente que, tiene un deli que es un delirio total. Bueno, esa me encantó. Eh, después, no sé si la vieron chicos, pero les recomiendo una película de la India que se llama RRR. Está en Netflix, la pueden ver. Fue la película más taquillera de todo el mundo este año. O una de las películas más taquilleras de todo el mundo. Es un... Delirio, gente, es un delirio divino. RRR, búsquenla, está en Netflix. Te vas a volver loco, vieja. La vas a ver y me vas a decir, papá, ¿qué mierda me mandaste a ver? Bueno, yo, ya, yo, yo te la tiro, amigo. Yo te la tiro y vos me decís después, ¿dale? Me comentás después en Instagram. Son 3R, exactamente, con 3R, Imagination Kiss. RRR. Escribí ahí en el buscador de Netflix RRR y la encontrás. Vieja, me lo vas a agradecer. O sea, capaz que al principio me vas a putear, pero después me vas a agradecer. Es un delirio. Es un delirio una película de acción que es un delirio total. RRR hoy fue nominada a los Globos de Oro. Ahí lo dice Mauricio. está El póster promete. Vos haceme caso, vieja. recuerden Les recuerdo que yo les, yo les recomendé Parasite cuando no lo había visto nadie. Se los recuerdo. Cuando no la había, cuando no la recomendaba nadie, antes de que la nominaran a los Oscars, antes de todo eso, yo les recomendé Parasite. Hoy les recomiendo RRR, vieja. Esa es un delirio total. La van a pasar bien. Eh, sí, la vi con mi, mi papá, es re buena. No termino de verla muy buena la primera parte, pero hay, sí hay que seguir ver. Sí, es una película larga, pero... Pero está buena. Bueno, después otra de mis películas favoritas de este año fue Argentina 1985 de Santiago Mitre. Me encantó. Eh, ta también hay un podcast donde abro una hora entera sobre esa película. Así que tampoco me voy a explayar demasiado. Una película también argentina que me gustó mucho. Que mucha gente me puteó cuando con conté esto. Es una película que se llama El sistema Keops. Es una película de, de Nicolás Goldbart Que es el director de, de Fase 7. Eh, ya la recomendé en este podcast antes, eh, me, me gustó muchísimo la película, pero te voy a, te, te voy a confesar y te, te voy a reconocer que es una película muy bizarra, muy bizarra y, y muy delirante, de hecho tengo un amigo, un amigo que, que me dijo, che loco, la verdad el otro día escuché en tu podcast que recomendabas esta, el sistema Keops, y la vi y me pareció una cagada esto, <ríe> y, y sí, puede ser que te parezca una cagada, pero, pero a mí me gustó mucho, y también me parece un, un delirio que se haya logrado filmar una peli así en Argentina, con lo difícil que es rodar una movida así. O sea, esa película empieza. empieza con un. con un, con un tipo que se tira de un, no sé, de un noveno piso y se cae sobre un auto. Ya producir eso es difícil en Argentina, ¿viste? con, con bajo presupuesto. Entonces, la verdad que la peli tiene muchos momentos así también de. de. efectos especiales y todo eso que están muy bien hechos. Y. Y, y que loco, hay que reconocerlo. Digo, está eh, eh, a, mí, a mí me gustó mucho. ¿Qué querés que te diga? Me, me gustó mucho eh, el sistema Ops, Pero te reconozco que si a vos no te gusta, es una película distinta. Es una película rara. A mí me gustan mucho las películas raras. Eh, y, si, y, y bueno, si, si, si no te gusta... Está todo bien, papá, no, no, no pasa nada. Ya mucha gente me dijo después de ese podcast que la vio y que le, no le gustó. Pero bueno, vieja, yo te comparto lo que a mí me gusta. O sea, después, viste capaz que no te gusta y está todo bien. Acá, hasta ahora, mucha gente le gusta lo que les recomiendo, ¿viste? O sea, por eso le va bien al podcast, por eso le va bien al canal. O sea, digo, en general trato de recomendar de manera genuina las cosas que a mí me gustan. Eh, hay veces donde no vamos a coincidir en todo. Ustedes también tienen que entender que yo tengo gustos también a veces medio raros, ¿viste? Que te diga, todos tenemos alguna peli medio rara que nos gusta. Eh, Elvis de Bas Lurman, me encantó, me encantó definitivamente un peliculón. Aunque tengo que decir que de guión es bastante, meh, así, normal, de, a nivel... A nivel... ¿Cómo se llama esto? A nivel cinematográfico es un delirio divino, vieja. Divino. Una peli que también eh, tienen un, un podcast en dobla, donde hablo bastante sobre ella. Después está Top Gun Maverick, que también me gustó mucho. Ahí con Tom Cruise. Una peli muy linda. No le tenía nada de fe, ¿eh? No le tenía nada de fe. Me terminó sorprendiendo para muy bien. Eh, y después vi... Y después otra que... Nada, yo se las recomiendo. Es la nueva de Scream. Que a mí como eh, especie de reboot y pareció linda. No, no me pareció una locura, no me pareció espectacular, pero viste, se hacen tantos remakes de Freddy Krueger, de eh, Viernes 13, de esto de... Eh, ¿Cómo se llama esta otra? De la Masacre de Texas. Y siempre son tan cagadas que la verdad que cuando aparece una que está más o menos buena, está, está divertida. Y la de Scream está, está buena. A mí me gustó. Me gustó cómo incorporan películas nuevas de terror dentro de su especie de... de ¿Cómo es que se dice esto? De su metatexto. Eh, así que yo... Yo se las recomiendo, gente. Y bueno, eso es un poquito... Bueno, eh, habrán notado que no mencioné de Batman. Tengo todo un, un podcast hablando sobre Batman una hora. No es de mis películas preferidas, chicos, la verdad. Entiendo que si a ustedes les gusta Batman... Eh, les, les habrá encantado la película. Y no le quiero aguardar la fiesta a nadie... Y no hay nada más lindo que ser un fan de una saga y de algo así, ver una película que te llene y que te sientas como cuando leíste la primera vez el cómic y que te encantó. Así que vieja, si a vos te gustó de Batman, escúchame, está todo súper bien y, y de hecho me alegro porque eh, a veces se hacen, se hacen adaptaciones de cómics y cosas que nos dejan tan decepcionados que la verdad que esta peli, por lo que me cuenta la gente y los grandes fans de Batman, es una peli que, que, que les gustó mucho. Yo personalmente opino que es una peli que no... no no, no, no me volvió muy loco y que tiene algunas cosas que no me gustaron tanto. En general es una peli que igual tiene una propuesta interesante y que tiene cosas que, que, tiene cosas que, que se rescatan. De nuevo, si quieren pueden ver el podcast que hice sobre Batman. Dura como una hora y algo, así que eh, está, está, está ahí disponible para que vean mi opinión un poco más desarrollada. Pero vieja, si les gustó de Batman, loco, la verdad... Eh, disfrútenla, eh, es, es una fiesta que salga una peli de cómic y que, y que te guste vieja, eh, es, es una fiesta eh, después eh, ta, también fue un año donde medio donde medio Marvel eh, se quedó un poquito se quedó un poquito trunca con sus películas y sus series, ninguna de hecho, eh, fue, fue un año donde, donde quizás tuvieron el, el peor retorno de, de, de toda su historia las películas de Marvel, yo me acuerdo que me había fijado un poco desde que, bueno, Doctor Strange no le fue tan mal pero... Pero venía como medio en declive y las series tampoco es que la pegaron tanto. Está Moon Knight, que, que todos dicen que es bastante buena, que salió este año. Eh, yo no la vi todavía. Pero bueno, digamos que no, fu no, fue no fue el mejor año para Marvel, la verdad. No fue el mejor año para Marvel. Eh, vamos a ver si, si se pueden recuperar el año que viene o si, una o si se les ocurre hacer una saga un poco distinta, ¿viste? O sea, o cambiar un poco su, su forma de hacer películas. Pero bueno, la verdad que... Y, y quizás estamos viendo un poco el ocaso del cine de superhéroes, gente, que tampoco está mal, ¿viste? Eh, los westerns no van a durar toda la vida, que, que en un momento era lo que más se veía. Lo los o sea, las películas así de, de acción ochenteras no duraron toda la vida. Y lo mismo pasará en algún momento con las películas de superhéroes, ¿viste? Son cosas que en algún momento tienen su ocaso. Eh, y bueno, nada, todo bien igual, ¿eh? O sea... <ríe> eh, así que nada, eso... Eso en cuanto a películas de, del 2022 que me hayan gustado y que me quedaron pendientes en un poco de lo que quería hablar en el podcast de hoy. No sé si me quedó algo que les quería comentar. Bueno, sí, me quedaron cosas más personales que quería hablarles de, de, de otras historias, pero en cuanto a películas yo creo que ya está. ¿Hay alguna película que me haya perdido, chicos? Eh, Llegué para el final, chico, ¿cómo has estado? ¿Me mandas un saludo? Claro que sí, Ryu. Una, ah, Blonde, ahí está. Blonde es una película, esa me faltó, Roberto. Bueno, Blonde, no sé si la comenté en un podcast acá, no me acuerdo, pero... Eh, es una película que de, eh, medio la bardearon un montón, no, no me parece que se merezca me semejante bardo, a mí no me pareció de las mejores pelis del mundo, pero, pero igual me gustó, eh. me gustó Blonde, eh, me, pareció, me pareció que tiene cosas muy buenas la película, no no de no mis pelis preferidas ni en pedo. Pero al igual que la película anterior de este director, la de esto, la de, ¿cómo era que se llamaba? La, el asesinato de Jesse James, eh, ¿sí? Se llamaba así, el asesinato de Jesse James. Eh, esa eh, tampoco es una de mis pelis preferidas, pero tiene, a ver, el asesinato de Jesse James tiene la escena del tren, ¿entendés? Y la escena del tren, todo el mundo sabe que es una de las mejores escenas de la historia del cine eh, y, y es una de las mejores direcciones de fotografía de toda la historia del cine. Entonces, con la escena del tren... El asesinato de este personaje. Ya está. Pero pero Blonda, a mí... Vieja, ¿qué querés que te diga? A mí me gustó. Tiene, tiene, tiene medio un delirio místico. Es un delirio la peli. Es un delirio. Pero está bueno. ¿Qué querés que te diga? A mí me gustó. Ya te digo, vieja. Vos, vos sabés que a mí me las pelis raras me gustan. Las pelis que mezclan sueños con realidades me gustan. Eh, las pelis que, que, que mezclan eh, los el pasado con el presente. Y, y que te hacen un juego así medio cinematográfico raro. Me gustan. Está bien. Quizás no tenga el mejor millón, quizás se hace demasiado larga. Pero yo, ya te digo, no la pondría en mi top 10 de películas favoritas, pero, pero loco, tenés que hacer una película que, aparte, vos imagínate, esta peli la salen a vender como la biopic de, de Marilyn Monroe, un ícono de la cultura pop que todo el mundo es como que quiere ver todo el glamour. O sea, todo el mundo, yo creo que cuando presentaron el tráiler de la peli y todo eso, se, se imaginaba que iba a haber una peli... Como, déjame pensar, eh, una película tipo la de Los Doors, por ejemplo, ¿no? la de The Doors, la de Oliver Stone, que es un recuento un poquito más realista de lo que, de lo que pasó realmente. Y, y Netflix también la vendió mucho hacia una audiencia que no sé si era la audiencia correcta. La vendió mucho como la, el mundo estético de Blonde y toda esa movida. Viste, medio como para... Lo, si te gustó Euforia, te va a gustar Blonde por toda la estética que tiene. Y, y se veían los hilos de Twitter mostrándote imágenes del tráiler y comparándolo con la, las originales. Y esa audiencia, viste, no sé si es precisamente la audiencia para ver Blonde. O sea, Blonde es... Es medio jugada la peli, en muchos sentidos. Esto. Eh, y es una peli también bastante borde. O sea, es como que no, 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 es, no es muy fácil de ver todo, ¿viste? Eh, y te planteo una cosa que, que fue bastante realista en esa época, ¿viste? Había mucha gente que se quejaba, no, porque te muestra a Marilyn Monroe toda denigrada y qué sé yo. El mismo Tarantino dice que en esa época, en aquella época, había un productor. Que en su propio despacho, un productor de cine tenía en su propio despacho una cama vieja, o sea que el loco tenía en su propio despacho una cama en donde se acostaba con las actrices, o sea, en una, una época donde Hollywood estaba pasado, ¿entendés? estaba pasado de merca, estaba pasado de excesos, de absolutamente todo si no, mírense Hollywood al desnudo, vieja mirate Hollywood al desnudo y ahí digo, capaz que entendés un poco mejor el contexto en el que estaba. No era que tipo, uy... Eh, o sea, es eh, eh, un contexto de, de, totalmente salvaje. viste que, que nosotros, que ahora vivimos en una sociedad que consideramos civilizada, consideramos una barbarie total. Pero bueno, vamos a decirlo. El tipo lo, lo muestra crudo como, como era. viste eh, y, y me parece bastante audaz eso. Ya te digo... Me parece que hay un tema ahí en el en cómo se marketineó la película de que no estaba apuntada la audiencia que tenía que apuntarse. Pero bueno, eh, nada, qué sé yo. Usted, ustedes ustedes al final dirán lo que, lo, lo que opinan. Capaz que no opinan igual que yo y me parece perfecto. Eh, pero bueno, tampoco, tampoco es que es una peli que me volvió loco. Eh. O sea, como ya te digo, no, no la pondría en mi top 10 de, de películas del año. Creo que hay mejores este año. Eh, a ver qué dice. Pero tiene cosas que no se entienden, como el cambio de formato constante y el paso del blanco y negro al color casi arbitrario, o por lo menos yo no lo entendí. Bueno, sí, tiene un poco que ver con la carrera cinematográfica de ella. O sea, primero las películas en blanco y negro. Eh, que creo que por lo menos iba por ahí, ¿no? Eh, si yo siendo estudiante de medicina he visto a los médicos encamarse con todas y los directores van a ser la excepción. Bueno, claro, ¿viste? O sea, esto. Sí, 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 o sea, esto no, no... No, la gente se piensa que todo el mundo es santo de repente que, 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 todo, que la gente ya no se pone más en pedo Que la gente ya no se droga más Que todos son unos santos todos. Por eso odio el término gente del bien Vieron vieja, yo te dije Odio el término gente del bien gente tiene sus, sus, sus errores y sus aciertos y, 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 y no sé si alguna vez les tocó Encontrarse con un personaje verdaderamente oscuro Yo creo que mucha gente no le tocó no, Nunca se, se cruzó en su vida con un personaje Verdaderamente macabro yo tuve la mala suerte de encontrarme con un par. Eh, y te digo, es como que. Es jodido, loco. El, el mundo es jodido, vieja. La gente puede ser muy jodida. Eh, bueno. Y eso. Eh, ¿Qué opinás de cuando Marilyn se pone a hablar con su feto? Muy turbio. Sí, muy bizarro eso. Sí, sí, sí. Me pareció una escena muy bizarra. Eh, pero, pero bueno. Eh, nada, qué sé yo, también cosa, cosas extrañas de, 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 de ya te digo, es una peli extraña, es una peli extraña, es una peli rara, y como te digo, tampoco es que fue mis pelis preferidas. Pero bueno, mirá, fíjate que hasta el día de hoy la gente, la gente se sigue acordando de eso. Eh, hasta, hasta el día de hoy la gente se sigue acordando de, de, de esas escenas. Entonces digamos que algún impacto causó quieras o no. Eh, bueno, gente, eso es un poco lo que, lo que puedo decir. Estuvimos hablando una hora sobre películas de este año. Eh, perdón, hola, Nico. Feliz noche. ¿Pudiste ver Woman King? No, no la vi todavía. También, esa es otra eh, esa es otra que quiero ver. Eh, y, loco, ¿loco? ¿Les parece si hablamos un toque de lo que fue el partido de Holanda con mis seguidores argentinos? Y no argentinos también. ¿Qué les pareció eso? ¿Qué les pareció el partido con Holanda, vieja? Yo... Nunca tuve, ni con psicosis de Hitchcock, ni con Coso, viví tanta tensión. ¡Qué manera de sufrir, vieja! ¡Qué manera de sufrir! Pero aparte fue un partido que no nos, no, no nos dejaron en paz nunca, vieja. ¿Vieron que desplazaron al árbitro? ¿Vieron que, que desplazaron al árbitro de, 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 del, del Mundial? Bueno, ya lo desplazaron, pero sí, no sabes cómo lo odiaba. ¿Y, y, y sabes que lo peor.? Yo lo fui a ver, al, al, yo, yo lo fui a, ver un, a un boliche donde éramos todos argentinos, ¿viste? Y, y, y la efervescencia latina es esto que les contaba del amor a la europea, ¿viste? La efervescencia, la efervescencia latina a los europeos es como que le, le, les asusta un poquito a veces, ¿viste? No están, no están preparados. Y mira que somos todos. O sea, los que viven en Europa no son precisamente los más populares de toda la Argentina, ¿viste? Entonces... Digo, somos, somos como lo, 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 capaz de, de, de las hinchadas más tranquilas, ¿viste? Los lo, lo que vimos en el extranjero. De todas maneras, estábamos ahí. Eh, muchacho, ahora nos volvimos a ilusionar. Así todo. Papá, papá, papá. Pa, pa. Y bueno, cuando empezó el árbitro a meter amarillas, obviamente surgieron todas las puteadas que te puedas imaginar. Eh, pelado botón, ¿viste? Todo, obviamente. Estábamos, estábamos puteando. Y yo al lado. <coughs> a mí me. Como estaba. La verdad que estaba medio pasado yo viendo el partido. O sea, estaba, estaba, estaba muy tenso. Y cada vez que, el que, el, que, que enfocaban al árbitro con la cámara, yo lo puteaba. Puteaba porque, no sé, vieja, me salió puteado porque ya no lo soportaba más al arquero. Al arquero, perdón, al, al, al árbitro. Y, y a veces lo puteaba cuando le cobraba algo a los otros. <risa> Entonces como que decía, no, eh. y estaba, de repente éramos cinco ahí. Eh, eh, de, de repente éramos cinco ahí, argentinos, eh, pelado botón, y qué sé yo, y veíamos que le cobraba una, una, una falta a un, a un holandés y, y, decíamos, y decíamos, no, no, está todo bien, un maestro, viste, como así medio, medio pelotudeando y, y yo al lado tenía una, tenía una española que de repente le dice al novio que el novio era argentino y le dice: No puedo creer este imbécil que, que no sabe ni lo que está pasando en el partido, que no, no, entiende, no, no entiende que el árbitro le cobró al otro, que no lo puede entender. Y no, amiga, y no, amiga, es que no vas a entender lo que es la pasión, vieja. No vas a entenderlo nunca. No lo vas a poder entender. Eh, no, no, no. Eh, o, te, o, o te sumás o, te, o, entras, o, en, o entras de lleno o no lo vas a entender, vieja. ¿Qué crees que te diga esto? Y, y yo ya venía medio, medio, medio encabronado con, con la española esta, la novia del tipo que estaba ahí al lado mío. Ya venía medio encabronado. Eh, todos, eh, o sea, fui con una amiga también y, y también estaba medio encabronado. Estábamos todos medio enojados, ¿viste? Y encima estábamos con la atención del, del árbitro y las tarjetas amarillas. O sea, estábamos como en plan al borde de romper todo. Por suerte veníamos ganando. Pero después en el 2 a 1 ya estábamos como bastante, bastante tensos todos, ¿viste? Ahí en el lugar. Y entonces cuando meten el primer gol Holanda, ¿qué dice esta mina? A ver, ¿qué dice? ¿Qué, ¿qué dice esta piba? Que el novio pobre no sabía dónde meterse, ¿viste? Estábamos yo, mi amiga, eh, eh, una, una amiga mía de acá, eh, que es argentina también, y, 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 otra, y otra amiga más, también española, que vino a ver el partido con nosotros, pero se puso la camiseta, una crack, ¿viste? Esto. Y cuando mete el gol Holanda, chicos, o sea, cuando mete el primer gol Holanda, esta, esta piba salta y dice como, no, qué golazo, espectacular, vos viste lo que fue este gol, fue buenísimo, súper, no chicos, a mí me agarró miedo, a mí me agarró miedo porque estábamos a punto de presenciar un femicidio, ¿entendés? O sea, esto, eh... yo dije, la van a matar, boludo, la van a matar, dijo, o sea, y primero, yo ya de por sí estaba enojado, no, no, no me salió ninguna puteada, porque dentro de, todo, dentro de todo puedo conservar cierta decencia. No sé cómo carajo hice, pero yo la hubiera recontraputeado capaz, ¿eh? Pero la gente la reputió vieja, la reputió esto. Eh, pobre también, ¿viste? O sea, ¿quién, ¿quién te manda a ver un partido de Argentina? No? Esto, vos te vas a ver un partido del Real Madrid acá a la cancha del Bernabéu y están todos como bien. Viene el equipo contrario. Viene el equipo. Con... <risa> esto. Así que, claro, no, 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 no se estaba esperando lo que, lo que lo, 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 o sea, la efervescencia total, el, el, el delirio total que fue ver ese partido. Bueno, nada, cuando llega el 2-2, a -2, vieja, ¡uf! que ahí se repicó, papá, ahí se repicó, se repicó. Estábamos, to, estábamos todos callados, o sea, está, estábamos todos callados, pero también la estábamos contando, pero que decimos, no, la puta madre, loco la puta madre encima del árbitro que yo... es como un, una calentura había en ese momento una calentura, un odio y, cuando, y, y claro, meten el segundo gol cuando este hijo de puta da como 10 minutos de 10 minutos vieja 10 minutos, me estás jodiendo ¿cómo vas a dar 10 minutos? el tipo quería que ganara, que ganara que ganara Holanda, no lo logró vieja no lo, no, 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 no lo logró. Yo creo que Argentina jugó bien vieja en este partido. Acá igual Argentina jugó medio malera. Eh, re bueno, pero Argentina sufriendo mucho. Pro... Es que... Es que, claro, vieja, vos imaginate la frustración. Te meten amarillas hasta el culo. Le meten amarillas hasta Scaloni, ¿viste? O sea, le meten amarillas a los que están sentados ahí. Tenés a todos los jugadores holandeses que te están pelotudeando, ¿viste? Que te están, eh, coso. Que, que, que se hacen los dignos, se hacen los progres, todo eso. Pero con los latinoamericanos son unos hijos de puta. Y ya no es la primera vez que la selección holandesa hace esto, ¿eh? Se hacen así, ah, bueno, somos buenos, somos todos inclusivos y qué sé yo. Where's the black people in Argentina? Bueno, anda la puta que te parió, vieja. Esto está... Eh, son, son uno de los equipos con más tarjetas amarillas y más tarjetas rojas en toda la historia de los mundiales de la vida. Y, y claro, vieja, con toda con, con esa, esa, provoca, esa provocación. Más el hecho de que, viejo, el, 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 el DT de, de Holanda dijo ya para el segundo tiempo queríamos jugarnos la ira penales. Es... Eh, o sea, eso es muy de pecho frío, vieja. ¿Qué? Y mirá, te lo digo yo, papá, que no sé nada de fútbol. O sea, ¿cómo vas a decir que nuestra estrategia a partir del segundo tiempo era, era ir a penales? ¿Qué es eso, vieja? Bueno, cuestión. Sumale la provocación. Obvio que los pibes iban a estar peor psicológicamente. ¿Sabes la presión que significa eso? ¿Sabe la presión que va ¿Viste? O sea... Eh, Estás está tratando de... Si hasta Messi se sacó, vieja. Que Messi siempre es un, siempre es un divino. Nunca, nunca se saca. Nunca gozo. Si hasta Messi se sacó. Si, si lograron hacerlo enojar a Messi. El que mirás bobo de Messi. Vieja, no puede ser que, que no lo banquen a eso. No puede ser que no lo banquen. Mostró su versión más humana. O sea, esto. Ni, 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 Messi, que es la persona más diplomática del planeta... Eh, hasta él se sacó vieja, eh, había una presión tremenda, entonces sí, no es que jugó mal, Estaba, estábamos, tipo, nos están quemando psicológicamente los tipos, Se estaban buscando. El, el, el momento. ¿Cuál era el jugador? Me lo ponen, me, me lo dicen ahí en los comentarios, el que al final del. Cu, cuando, cu, cuando cerraron el tiempo en el empate tiró la, tiró la pelota contra, contra la banca de, lo, de los suplentes. ¿Quién, quién, ¿Quién fue el que había hecho eso? Bueno, no me acuerdo. Pero. Eh, pero sí, esto. O sea, está. Estaba justificado, vieja. Estaba justificado. Eh, paredes. Fue paredes, ¿no? Sí, paredes. Ahí está. Bueno, no sé, yo confío en ustedes. Esto, El, el que tiró ahí el... Eh, esto. Eh, yo confío en lo que me dicen ustedes, vieja. No sé, yo ya estaba re enojado en aquel momento. Y cuando lo pateó así, yo dije, bien, papá, ¿sabes qué? Sí. ¿Sabes qué? Sí. Hacele. A... Está todo bien. Está todo justificado. Inmunidad diplomática para los muchachos. Que te diga. No, bueno, pero la agresión en el fútbol. Vieja, si vos tenés un grupo de tipos que son seis veces más altos que vos, te están pelotudeando todo el tiempo, anda a ver lo que le decían los tipos, ¿no? O sea, anda a decirlo. Si te vienen provocando y provocando y provocando, es obvio que en algún momento vas a explotar, vieja. Es obvio que en algún momento vas a explotar. O sea. No, 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 si, si, si incluso en la Copa América lo, lo, la selección eh, que, que Brasil, tipo nuestro eterno rival, la, la, la más picada del mundo y coso, termina el partido, los pibes se dan un abrazo, está todo bien, terminamos el partido, ¿viste? O sea, ten, se tuvo que haber picado mucho en la cancha y debe haber muchas cosas que se dijeron ahí que nos habrán dicho los holandeses que no nos vamos a enterar nunca, pero se, se, se debe haber picado muchísimo para haber terminado así, gente, o sea, de, de, tienen que haber llegado a un nivel de provocación inaudito, inaudito, entonces bueno, y después los penales, vieja, después los penales, Me, no, 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 yo cómo estaba, en los, pen, en los penales sufrí cada segundo, vieja, cada segundo, Pero, y aparte yo decía, es que a nivel universo, esto no puede, no, no puede perder Argentina porque estos hijos de puta lo. lo, lo o sea, es, es como que, que gane el mal, ¿entendés? Son unos tipos que, que, vienen, que, que vienen agitándola y agitándola. Es como darle la razón a los malos, ¿entendés? Digo, eh, el divo, un héroe, un héroe lo amamos todos, obviamente. Y. Eh, y nada, loco, la verdad que estoy contento de que les hayamos ganado en los penales, porque aparte, primero, que si la estrategia del, del director técnico en el segundo tiempo es vamos a ir a penales, a ver si en esta la ganamos, ya veniste un mundial donde te habías perdido por penales. Y ahora te quedó el trauma. Te quedó el trauma por, por careta. Así <ríe> eh, todo fue culpa de Bangal. Él fue el que empezó todo, el técnico siempre menospreciando a los argentinos y latinos en general. Y qué crees que te diga, vieja? No sé. ¿Qué querés que te diga? ¿Sí? Es, es, se mostró un poquito... A ver, se, se le se salió un poquito la hilacha, vieja. Salió un poquito la hilacha. Acá son todos inclusivos. En Europa es medio así, vieja. ¿Qué querés que te diga? Yo ya vivo hace dos años acá. y Hace más de dos años incluso. Ya voy casi por el tercero. Y te digo, hay mucha, hay gente que se la va de progre, de inclusivo y de qué sé yo. Pero en la primera, en la primera que vos le des pie, muestran la hilacha. Por suerte, la mayoría de la gente no es así. Gracias al cielo. Porque si no sería un país muy difícil. O sea, un país, una, un continente muy difícil para vivir. Por suerte, la gran mayoría, te diría la inmensa mayoría, el 99% de, de, la, de la gente que yo conozco en Europa no es así. Pero después tenés ejemplos como el equipo holandés que muestran este tipo de actitudes que a mí personalmente me parecen de una bajeza extrema. Extrema, vieja. Así que nada, gente... Eh, eso es lo que yo quería comentar. Mañana jugamos contra Croacia. Voy a perder la voz completamente, por eso quería grabar el directo hoy tranquilo. Eh, ya me contarán ustedes qué opinan sobre, sobre esto y sobre las otras cosas que hablamos, recuerden que si quieren escuchar este podcast todo de nuevo lo pueden escuchar en Spotify, iTunes y cualquier plataforma de podcast que se les ocurra, también lo pueden ver acá diferido en YouTube, lo pueden ver en las distintas redes sociales, les agradezco mucho a todos los que lo ven, a todos los que lo comparten chicos, volvimos a hacer el podcast tenemos que recuperar el puesto top en Spotify, o sea, estábamos entre los top 10 de Spotify Argentina todo el tiempo, hay que recuperar lo loco hay que recuperar ese puesto les pido por favor que lo compartan le pido por favor que le pongamos onda porque me fui dos meses de rodaje volvimos a decaer volvimos a estar abajo de todo hay que recuperar nuestro pie, nuestro puesto que este año nos fue súper bien con CFM directo y quiero mantenerlo así eh, hasta fin de año y el año que viene así que les agradezco muchísimo a todos los que lo ven les agradezco muchísimo a todos los que hacen el esfuerzo de compartirlo y de y, y de etiquetarme y de todo eso eh, vamos a seguir poniéndole onda y nada, los estoy viendo eh, la semana que viene, les mando un abrazo enorme, enorme a todos